1: Desde la capital de la República de Guatemala, Iglesia de Cristo Elim Central presenta El mensaje de la Palabra de Dios, en la voz del Pastor General Héctor Nufio.
0: Quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 4 y verso 1. Quiero que note qué es lo que toda la gente tiene que percibir de nosotros. Cuando hablo de toda la gente no me refiero a únicamente los que estamos aquí en la congregación sino que todo el mundo, donde quiera que vayamos, ya sea que nos mire con desprecio o que nos mire con aprecio, todos tienen que vernos de esta manera que todo hombre nos considere como servidores de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios Ahora bien, lo que se requiere de los mayordomos es que cada uno sea hallado fiel Escucho eso La palabra fiel y la palabra fe son palabras que se combinan O sea que podemos decir que si soy fiel tengo fe y si tengo fe tengo que manifestar fidelidad Entonces vuelvo a repetir el texto que leí que todo hombre nos considere como servidores de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios. Ahora viene nuestra posición. Ahora bien, lo que se requiere de los mayordomos es que cada uno sea hallado fiel hacia el Señor. Entonces me puse a pensar en todo lo que teníamos que hacer y no estoy diciendo que ese es el trabajo de un año Estoy diciendo y resumiendo lo que hemos venido haciendo por muchos años y lo que tenemos que continuar haciendo por el resto de nuestra vida. Lo primero es que tenemos que ver y cambiar nuestra forma de pensar porque seguimos pensando lo mismo porque no nos hemos dado cuenta que ya no somos los mismos. Seguimos actuando igual porque no nos hemos dado cuenta que ya no somos iguales. Ya el Señor nos cambió. Decimos amén a eso. Entonces lo primero que quiero que entendamos es. Que si vamos a ser discípulos. Que es la misión que el Espíritu Santo tiene. En nosotros. Recibiréis poder. Y recibiendo poder seremos testigos. Y siendo testigos anunciaremos el Evangelio. Y anunciando el Evangelio haremos discípulos. Ahora, estos discípulos, ¿cómo se desarrollan? Podemos ir a ver cómo lo desarrolló el Señor en el Nuevo Testamento y, mejor dicho, en, en, en los evangelios. Y nos damos cuenta que esa no es la forma en que Él quiere que lo desarrollemos totalmente. ¿Cómo así, pastor? Es que note, el Señor escogió a doce y se dedicó a doce. Y a otros no les dijo, dejen la familia, dejen esto, dejen lo otro. Ahora el Señor nos manda a que no solamente nosotros enseñemos a la persona cómo recibir al Señor, sino que le enseñemos cómo compartirlo con sus hermanos. Seréis salvos vosotros y vuestra casa. Seréis salvos tú y tu casa. Entonces me puse a pensar cómo miraba el Señor. Y la palabra mirar aquí la quiero usar de una forma profética. Él estaba usando a los discípulos como semilla. Pero esa semilla iba a ir mucho más allá. Y Él lo vio. Y Él les dijo, me serán discípulos. Me van a ser discípulos. Y van a ir hasta el fin del mundo. Qué curioso. Ahora lo veo de ese conflicto que tenemos ahora. De tener que llevar el Evangelio a toda criatura. Es que creo que sepa que usted no está solo. Sino que Él dijo, y yo voy a ir con vosotros hasta el fin del mundo. Él está con nosotros para siempre. Entonces me puse a pensar cómo miraba el Señor, cómo veía proféticamente el Señor lo que iba a ocurrir, lo que iban a hacer sus discípulos, cómo se iba a llevar a cabo el discipulado. Y para entender eso, para ver cómo el Señor lo miraba, tengo que tener una buena mente para entender qué es la llenura del Espíritu Santo. Porque esta congregación se tiene que dedicar a buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que dedicarnos a buscar la llenura del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo declaramos que es la llenura del Espíritu Santo? Hay muchas opiniones. Por eso es que mejor me voy a la Escritura. Y para ser lleno del Espíritu Santo, tengo que ser lleno de aquello para lo cual Él vino. Y la Escritura nos dice que el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo, Nadie en sí puede declarar que está lleno en el Espíritu Santo si odia a su hermano. Nadie puede declarar que está lleno del Espíritu Santo si mira de menos a alguien. Nadie puede decir que está lleno del Espíritu Santo si no trabaja para que se forme cuerpo. Puede hablar en lenguas, puede tener don de profecía, puede incluso ser usado para sanidad pero si no trabaja para el cuerpo de balde es si ¿Sí me explico entonces la, lo primordial que el Espíritu quiere traer es la formación del cuerpo pero cómo lo va a formar el Espíritu Santo con una claridad de lo que es pacto por eso que esta congregación ha estado enfatizando pacto ha estado enfatizando la responsabilidad porque muchas veces se se enfatiza el don se enfatiza el don que tenemos ya sea como ministro o ya sea un don del espíritu para compartirlo con otros se enfatiza el don y se mira como privilegio pero más que privilegio el don es una responsabilidad quiero que entienda ustedes y yo que estamos sirviendo aquí decimos tengo el don tengo el privilegio de servir más que privilegio Tiene la responsabilidad De hacerlo adecuadamente Estamos de acuerdo en eso Para mí, yo digo Es un privilegio el ser pastor De esta congregación Pero más que privilegio Es una responsabilidad La que yo tengo Porque tengo que dar cuentas a Aquel que es mi Señor Porque me dio la responsabilidad De ser mayordomo y siendo mayordomo, tengo que agradar al que me puso, al que me llamó. ¿Estamos de acuerdo en eso? No es un trabajo, no es un privilegio, es una responsabilidad como mayordomos de manifestar al Señor. Ahora, ¿cómo voy a llevar a cabo este mayor esta, esta mayordomía? ¿Cómo la voy a agradar? Veamos cómo lo hizo el Señor. Tengo que ser cristocéntrico, diga conmigo, tengo que ser cristocéntrico. Y para ser cristocéntrico tengo que tener el centro de Jesús ¿cuál era el centro de Jesús? el Padre y la misión entonces mi centro es el Padre y la misión ahora, ¿cómo? ¿para qué es la misión? para entender uno que así muestra el amor a Jesús si yo le digo, amas a Jesús y usted me dice, sí ¿sabe lo que el Señor te va a decir? ve alimenta mis ovejas. ve y alimenta mis corderos ve alimenta a mi gente si usted ama a Jesús vaya y alimente a los suyos alimente a su padre a su madre alimente a sus hijos alimente a sus familiares y no estoy hablando de una comida natural estoy hablando de la palabra del Señor que aunque ellos no lo reciban que todos determinen y que todos digan que es evidente que usted es siervo del altísimo, le damos un aplauso fuerte al Señor por eso pero ¿cómo voy a mantener esa responsabilidad también con la inminencia de la venida de Jesús? Muchas veces en iglesias no se no se promueve la venida del Señor o se promueve de manera errónea. Fíjese bien cómo termina el libro de Apocalipsis con una iglesia que dice, "Ven, Señor Jesús." Con un espíritu que dice, ven Señor Jesús. Entonces, ¿pero qué es ese ven Señor Jesús? Es la venida del Señor. Eso tiene que ser inminente en usted y en mí. Pero no con temor. No... Simplemente Como una estadística De cuándo viene Y enseñar toda esa clase de cosas Que no estoy en contra de eso Pero se enfoca uno tanto en eso Que se enfoca poco en el amor Que debe de presentar Póngase a pensar Todos sabemos Que van a venir desgracias Pero usted Lo que tiene que enfatizar No es el temor de las desgracias Sino el amor al que viene Por ejemplo una novia se va a casar y cuando se casa ¿qué le, dice? ¿A qué le dicen? está dispuesta a estar con él en las buenas y en las malas? la novia no piensa en las malas ¿verdad que no? solo mira al novio y dice ay a mí que me importan las malas y eso que estamos hablando de un humano en la riqueza y en la pobreza si sí, de todos modos ya soy pobre dice la novia usted lo que está es enamorada Van a venir siete sellos, se van a abrir siete sellos, se van a, a botar eh, eh, las, cuatro, las siete copas. Va a suceder, va a venir el anticristo. Hermano, que venga lo que venga. Lo que nosotros clamamos es, ven Señor Jesús. Que se despierte el amor suyo por la venida del Señor. Entonces me puse a pensar. Que para buscar la, 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 la llenura del Señor que vamos a tener, para tener la llenura del Espíritu Santo, tenemos que tener revelación de lo que es pacto. Que Dios nos reciba en nuestra voluntad de humillarnos ante la realidad de lo que es pacto. El pacto es inquebrantable. Él es fiel. No me puedo llenar del Espíritu Santo si no entiendo qué es pacto. Porque el Espíritu vino a sellar el pacto. Decimos, creo en el Espíritu Santo. Qué perfecto. Soy lleno del Espíritu Santo, pero no entiende lo que es pacto. No entiende lo que es vivir bajo pacto. No entiende lo que es estar bajo el pacto del Señor. No entiende lo que es levantar el pacto en otra generación. A mí me asombra un texto que leí en Malaquías, que dice, ¿y qué busca el único? Lo que busca es descendencia. Cuando habla de descendencia, habla de linaje escogido. Y ahora piense, cada uno de nosotros en el área donde estamos, tenemos que levantar personas que lleven el pacto. No que aprendan a ser diáconos y diaconisas, no que aprendan a ser servidores en los niños solamente, sino que aprendan lo que es estar bajo pacto, que aprendan lo inquebrantable que es este pacto, que aprendan lo que tomó para entrar en este pacto, que aprendan que Jesús murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día y por Él, por creer en Él somos más que vencedores a través de Cristo Jesús que nos fortalece por eso es que yo quiero invitar a cada uno de ustedes que inicie, si no ha comenzado un grupo de comunión familiar ¿qué quiero decir con eso? que no busque solamente ir a un discipulado, solo usted ...busque llevar un grupo de comunión familiar... ...formar un grupo de comunión familiar... ...con sus hijos, con su esposa... ...que regrese la oración... ...la comunión... ...y la palabra a su casa... ...pero no estoy hablando nada más de sentarse a dar una doctrina... ...estoy hablando a sentarse a tener comunión delante del Señor... ...estoy hablando de abrir la Escritura... ...y aunque surjan preguntas... Estoy hablando de hablar de la de lo que Dios hizo. Cuente lo que Dios hizo en su vida. Cuente lo que el Señor está haciendo en nosotros. Estoy hablando de orar juntos. Porque así se va entendiendo el pacto. El pacto no es conmigo. El pacto es con nosotros. Cristo no viene por individuos. Viene por una iglesia. Pura, santa, sin mancha y sin arruga. Algo que tenemos que buscar, porque la descendencia tiene que ser sembrada. Tenemos que entender qué es lo que Dios quiere en nosotros. Somos mayordomos de esa gran verdad. Yo no solamente soy mayordomo del dinero de la iglesia, de la forma en que está este templo, por decirle así, yo soy mayordomo de la verdad que para ser lleno del Espíritu Santo tiene que retornar la gran verdad de que somos parte de un pacto y tiene que averesar la gran verdad de que yo y mi casa serviremos al Señor y tiene que regresar la verdad que aunque haya mucha maldad y aunque el diablo los tenga agarrados a los nuestros con todo nada se puede oponer a que el Señor rompa toda atadura. Estamos de acuerdo en eso. Cuando cantamos que él somos libres, quiero que entienda. Yo sé que decimos somos libres para danzar, somos libres para cantar, somos libres para gritar delante del Señor, pero lo principal es somos libres del pecado. Las cadenas del pecado ya no nos doblegan. Y yo creo que eso va a tocar a mi familia. Yo creo que eso va a tocar a su familia. Es más, quiero que ahorita piense usted en personas que tienen que ser libres del pecado. Por lo menos un nombre que se le venga. A mí siempre se me vienen tres, pero tengo muchos. Y quiero que ahorita dígale, Señor, libera a los del pecado. Levante su voz en oración dígale, Señor, libra a mi familia del pecado. Líbralos, Señor. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Para tener la llenura del Espíritu Santo tenemos que entender la promesa del pacto. Para entender esto tenemos que entender que estamos en un lugar en donde tenemos que meternos más y más a la oración. Pero no una oración tirando por donde, a ver dónde caiga, sino una oración dirigida al Padre, específica. Esperando que se cumpla la promesa ¿Qué fue lo que les dijo a los discípulos? Vayan y esperen a que se cumpla la promesa ¿Siente usted que usted se metió bajo la promesa Que será salvo tú y tu casa? Por favor, voy a volver a preguntar ¿Siente usted que usted está bajo la promesa Que será salvo tú y tu casa? Sí. Espérela ¿Pero cómo se espera? En oración ¿En qué oración? ¿Con angustia? Ay Señor, salva a mis hijos. No, tranquilo, tú ya prometiste, tú dijiste, tú vas a cumplir, lo cumpliste conmigo, lo vas a cumplir con los míos. Amén. Vamos a buscar la llenura del Espíritu Santo, buscando del pacto, entendiendo que Él anda buscando descendencia y metiéndonos en oración. Nos vamos a enfocar. En esa oración, tenemos más de dos mil servidores, todos que se enfoquen en la oración, a buscar la restauración de nuestras casas. Pero después, tengo que ver la palabra. Cuando el Hijo vino, el Hijo miraba de esta manera. Él miraba meter a toda su gente, meter a los discípulos al pacto. Y para meter a los discípulos al pacto, les enseñó que iban a tener descendencia. Iban a ser pescadores de hombres. Les enseñó a orar con una dirección total hacia el Padre. Pero también les enseñó la palabra. Cuando hablo de palabra, mi énfasis no va a estar en la doctrina. Te voy a explicar por qué. Porque muchas veces tenemos doctrinas que, no nos, que nos impiden. Realmente ver que es lo que Dios quiere. Es lo que pasó con los fariseos. Ellos tenían su doctrina, sus prácticas, sus creencias. No estoy diciendo que eso es erróneo. Lo que estoy diciendo es que a veces les impide vivir el pacto. ¿Me escuchó? Les impide vivir el pacto. Por ejemplo, les dice el Señor, ustedes le ponen cargas al pueblo, doctrinas. Una versión dice, pero ni con un dedo les ayudan a llevarlo. Está excelente enseñar doctrina, está excelente enseñar palabra de doctrina, siempre y cuando usted esté dispuesto a sobrellevar la carga de sus hermanos. Si yo le enseño que hay que orar, porque esa es mi doctrina, creo que yo tengo que meterme a orar. Si yo le enseño a sacrificarlo todo, creo que yo también tengo que tener la posición de sacrificarlo todo juntamente con usted. ¿Estamos de acuerdo? Si usted le enseña a sus hijos, yo recuerdo gente que le enseñaba, no hay que fumar, le decían a sus hijos. Con el cigarro en la mano. ¿Y qué decían los hijos? Si vos fumas, no me digas que no venga a fumar. Si vos tenés más mujeres, no me vengas a decir que no tenga mujeres si vos tenés alcohol no me vengas a decir que no tome alcohol Está, entiende lo que le digo por eso decían hagan lo que ellos dicen pero no hagan lo que ellos hacen muchas veces nuestra doctrina nos impide incluso llevar el evangelio a otra criatura y por eso es que no tenemos énfasis en doctrina sino en revelación y no tenemos énfasis no solo en teología porque hay teología de todas partes la teología es el estudio del hombre de Dios, aquí venimos a decirle Dios muéstrate a nosotros la teología judía era, si Dios se le aparece a alguien, muere si Dios se le aparece a alguien muere se le apareció a Isaías y no murió y dijo, estoy muerto no, ¿Qué dijo Juan caí como muerto pero el que estaba ahí era el siervo del pacto y le puso la mano y le dijo no estás muerto no le dijo así pero yo soy el mismo ayer hoy y por los siglos nada rompe mi pacto estamos de acuerdo en eso nada rompe mi pacto pero no solamente nos vamos a dedicar a ver el discipulado como Dios lo miraba para buscar la llenura del Espíritu Santo para estar llenos de la revelación del pacto, para pensar en una descendencia, para meternos a orar, para no para meternos en la palabra y buscar la palabra, sino que también vamos a tener cuidado del pobre. Es algo que muchas iglesias se olvidan y es algo que muchas veces nosotros nos olvidamos vamos a tomar cuidado del pobre diga conmigo vamos a tomar cuidado del pobre y usted le dice pastor pero yo soy pobre ¿de quién voy a tomar cuidado yo? siempre hay uno más pobre que usted no sé creo que en el canal 23 vi a alguien a un niño que llevaba un helado y de repente vio a otro niño que estaba sin helado y dejó de comer él y se lo fue a dar un niño pobre es increíble lo que Dios puede hacer a través de una persona. Es increíble cómo uno puede dejar marcado a alguien cuando uno ayuda al pobre. Esta congregación va a tomar también como énfasis el pobre y la viuda. Pero quiero que piensen esto. Muchas veces pensamos en el pobre de afuera. Tenemos que ver al pobre de adentro. Tenemos que ver al necesitado de aquí. No siempre vamos a poder hacerlo. Pero vamos a tratar de siempre hacerlo. Pero es algo que tenemos que tener en nuestra mente. Así se muestra el amor a Jesús. Así se muestra la inminencia de la venida de Cristo en nosotros. Que sé que Él viene. Y como Él viene, le quiero agradar. Que todo hombre nos considere... Como servidores de Cristo. Los que están en la iglesia. Los que están en la cárcel. Los que están en los gobiernos. Que cada vez que nos miren. Digan que somos servidores de Cristo. Y mayordomos. De los misterios de Dios. Ahora bien. Esta es mi posición. Requiere que los mayordomos. Que cada uno. Sea hallado. Fier. Amén. Póngase de pie conmigo, por favor. Estando aquí siervos, servidores, mayordomos, mi intención es que aprendamos esto. Mi intención es que busquemos la llanura del Espíritu Santo. Mi intención es que entendamos que la llanura no se recibe sin un entendimiento de lo que es pacto. Sin un entendimiento de pensar en la descendencia y sin una claridad, que necesitamos orar el uno por el otro. La pregunta es: ¿Cuántos están llenos, están siendo llenos del Espíritu Santo? Quiero que suelte lo que ustedes. No se siga encarcelando a lo que usted antes era a mi carácter a mi forma de pensar a mi teología quiero que se suelte y deje que fluya en usted la realidad que usted es hijo de Dios no quiero que se conecte a o se detenga a pensar cosas... que le evitan fluir... quiero que fluya en ese amor... ¿está dispuesto a fluir en ese amor? ¿aló? ¿está dispuesto a fluir en ese amor? dígale Señor... quiero fluir... en ese amor... Dígaselo un momento... quiero fluir en ese amor... ahora quiero... invitarle a que usted... Bendiga a su hermano. Con ese amor. No, acérquese más. No es nada más de poner la mano. Es de hablarse. Es de ministrarse. Es de ministrarle ese amor. Esa relación de pacto.
1: Presentamos Señor delante de ti, conscientes de nuestra necesidad, de nuestra debilidad, con un deseo de agradarte, con un deseo, Señor, de honrarte, con un deseo de caminar, obedeciendo tu voluntad, Señor, nos presentamos ante ti. Te pedimos que nos ayudes a perseverar. Para que tu palabra encuentre lugar en nosotros Y nosotros podamos habitar en tu palabra Señor Que nos despojemos de todo aquello que nos impide ese fluir en ese amor Que nos despojemos de todo aquello que no es agradable a ti Señor Que podamos fluir de una forma natural Que podamos ser esos mayordomos fieles Podamos agradarte y caminar en fidelidad. Que podamos, Señor, ser instrumentos de bendición. Que tú nos sigas usando, Señor. Que seamos verdaderos discípulos tuyos. Transfórmanos. Renueva nuestras vidas todo aquello en lo que no somos de bendición tú nos limpies, tú nos transformes Señor hoy reconocemos nuestro deseo de agradarte, de honrarte y de poder ministrarnos unos a otros de poder lavarnos los pies unos a otros para poder agradarte Señor Gracias por tu obra en nosotros. Gracias por la obra que ya iniciaste en nuestras vidas. Gracias por tu fidelidad. Porque aquel que comenzó en nosotros la buena obra, aquel que ya está trabajando, no se va a detener. Nada lo va a detener. Nada podrá detenerte. Y has de terminar lo que has hablado y has de terminar lo que has prometido para nosotros gracias Señor bendecimos a tu pueblo bendecimos lo que tú estás haciendo en nosotros y nos disponemos para vivir agradándote a ti Señor gracias Señor gracias Señor
2: Amén. Si lo pedimos, pues...